0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Alături de mine, pastorul Ghița Mocan, pe care îl salutăm cu drag. Bun venit în studioul
1: nostru. Bine v-am găsit.
0: Poposim astăzi în preajma unui poet român, apropiat de noi, cu care am interacționat în câteva momente și al cărui talent și pasiune am fost întotdeauna impresionată. Ioan Alexandru.
1: Un mare român, un mare creștin, un mare poet. Ioan Alexandru. S-a născut la 25 decembrie, în zi de Crăciun, anului 1941. S-a stins la 16 septembrie anul 2000, la cumpăna dintre milenii, în Germania, departe de țară, bolnav fiind acolo, fiind sub tratament, chiar la bon. Iată, dintr-o dată ni se deschid aceste elemente interesante, acest parcurs interesant din punct de vedere biografic al acestui mare poet, cum spuneam. Bineînțeles, Ioan Alexandru a fost în cele din urmă, aș spune poet, pentru că formația lui a fost una cât se poate de clară, orientată în primul rând pe filologie. El termină facultatea de litere la Cluj, apoi studiază la București, după aceea ajunge să studieze în Germania filozofie și teologie și mai ales să se orienteze spre limbile clasice. Devine astfel unul dintre cei mai mari clasiciști ai noștri iar în anul 1973 își susține doctoratul cu tema Patria lui Pindar și Eminescu. În anul 1964 devine membru al Uniunii Scriitorilor, iar în 1979 al Uniunii Internaționale a Scriitorilor. Ni-l aducem aminte de asemenea din toiul Revoluției la Timișoara, 1989, Revoluția din 89, Când Ioan Alexandru, amestecându-se printre manifestanți, printre soldați, îndemnând cu Biblia în mână, într-un mod extrem de entuziast și de emoționant, de asemenea chemându-i pe oameni la credință, la speranță și la sfânta rugăciune Tatăl nostru. Ioan Alexandru spunea criticul literar Nicolae Manulescu, are intuiția materiilor groase, dense, viscoase, rășina, noroiul, sudoarea, mâzga, puroiul unde lemnul, veninul, laptele, bulionul, spunea Nicolae Manolescu. Cuvintele devin materii în sine, pline de substanță și de sens. Metafora din poezia lui Ioan Alexandru este atât de expresivă, atât de suculentă, am putea zice. Să mai menționăm că poetul a fost cofondator al grupului de rugăciune din Parlamentul României, dar și fondatorul al mișcării Provita, o mișcare care ne face cinste pe plan național la ora actuală și, cred, și pe plan internațional. A fost un om al condeiului, dar nu numai un om al condeiului, ci și un om al acțiunii ne-mișloci. S-a implicat în viața socială, cum bine știm, s-a implicat în politică, a devenit senator. Nu s-a retras oarecum în turnul lui de fildeș, ci a continuat să influențeze viața din jur, societatea, să fie un om de ispravă în în cetate și să vorbească, să întâlnească oameni de diferite vârste, de diferite nivele de pregătire. Își aduc aminte cu plăcere studenții din București de ocaziile în care în aula magna a Universității din București ținea cursuri cu sala arhiplină, unde erau studenți de la aproape toate facultățile din București, ce veneau să-l asculte. Și el vorbea despre credință, despre creștinism, despre Biblie, în special despre cărțile poetice ale Vecului Testament. Că doar nu era doar filolog și clasicist, ci era și poet.
0: Frumoasă prezentare și cred că punctează în câteva situații destul de bine viața poetului. Ce mi se pare interesant e o anumită contradicție. Poeții sunt așa, mai visători din fire, mai pierduți printre metafore și expresii frumoase. Dar el era și un om destul de pragmatic.
1: Deci, iată, excepția.
0: Excepția care confirmă regula. Ne da. oprim astăzi asupra unei poezii. Trebuie să recunoaștem că e și greu să ne alegem una din atâtea poezii frumoase, emoționante, cu foarte mult miez, Vă scoase dacă e vorba să citez același da. termen Dar cu foarte mult conținut La Agapia suntem astăzi
1: Iar stelele de vor pieri pe cer Și amorții vor umbrele țărână Și s-ar întoarce toate în mister Agapia, iubirea va rămâne de va pieri credința pe pământ și fie ce nădejde va apune și s trezi pustiile pe rând, agapia iubirea va rămâne. Lăcustele pe cai de ornăvăli și în roșii vor apele în fântâne și cerurile de sort desfrunzi, agapia iubirea va rămâne. Iar morții de vor învia și de-ar începe raiurile mâine și îngerii vederii s-ar lua, agapia iubirea va rămâne. Ea singură în lume mai presus de împuținare, și de devenire, fără început și fără de apus, Agapia, iubire din iubire.
0: Frumos! Iată cum trecem prin toată apocalipsa cu agapia și ne oprim aici în studioul nostru. încercând să desfacem vers după vers și să intrăm în spatele acestui mister, Agapia. Agapia pornind de la, dacă tot e clasicist, și se plimba printre termenii din ebraică și greacă, poposește astăzi la acest nivel suprem al iubirii.
1: Iubirea de tip agape. Pentru că agapia este, de fapt, o licență poetică pentru agape. Acum, dar, spunea Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Ei bine, cea mai mare dintre ele a atras atenția poetului Ioan Alexandru. El face aici o descriere a iubirii de tip agape, dar o descriere extrem de sugestivă, de expresivă și mai ales prezintă iubirea în sensul acesta escatologic, în sensul acesta de plin, total, iubirea care e biruie, care învinge, care transcende, care merge dincolo de. Aproape toată poezia aș vedea-o în termenii aceștia. Indiferent ce se întâmplă cu stelele, indiferent ce se întâmplă cu umbrele, indiferent ce se întâmplă cu credința, cu nădejdea, ce se întâmplă cu, nu știu, pământul, lăcustele pe cai de ornăvăli, indiferent ce se întâmplă cu resursele de viață, indiferent ce se întâmplă cu vii și cu morții, indiferent ce se întâmplă cu cerul, indiferent ce se întâmplă, iubirea are capacitatea să treacă dincolo, să traverseze în mod victorios toate aceste elemente sau evenimente posibile în care poate fi cuprins pământul și cerul.
0: Acum avem de face cu niște elemente pe care noi le socotim stabile. Stelele ne vor supraviețui și munții și marea și cerul și tot ce e în jurul nostru. Ei, în contrast cu aceste elemente stabile, ele s-ar putea la un moment dat destabiliza, dar iubirea va rămâne constantă, tocmai în contextul în care noi socotim că iubirea se răcește, dragostea se răcește și trece. Relațiile suferă modificări în timp și trăim sub spectrul unor modificări semnificative a relațiilor. Uitați-vă doar la lumea în care trăim, modificată de social media și de tot ce în jurul nostru. Elementele acestea sunt puse și așezate în raft la locul lor. Iubirea nu trece, cerul și pământul se duc.
1: Iubirea care trece și se împuținează, cum spuneați, și vedem în jur cum se împuținează, nu e iubirea de tip agape, nu e nivelul acela de iubire. Ce poate e iubirea de tip fileo, poate e iubirea de tip eros. Există multe iubire de tip eros în lumea în care trăim, un mare accent pe plăcerile trupului, dar nu e iubirea de nivel agape. Pentru că iubirea de nivel agape, odată atinsă, ea nu se împuținează, ea nu se primează, ea nu se amputează, nu trece. Trece omul, trece cerul și pământul, toate se clatină. ea rămâne în picioare. Cred că nu spun prea mult dacă afirm că această poezie a lui Ioan Alexandru este de fapt un elogiu adus indirect lui Dumnezeu și imoabilității lui Dumnezeu. Pentru că noi știm după Scriptură că Dumnezeu este iubire, că numele iubire sau numele lui Dumnezeu poate fi și în felul acesta pus, da? ca iubire, ca dragoste supremă. Ori dacă Dumnezeu este iubire, dacă Dumnezeu se confundă cu iubirea de tip agape și are o relație cu creația sa de tip agape, atunci înseamnă că Dumnezeu fiind etern, iubirea va rămâne, pentru că e legată de natura lui Dumnezeu. Deci, iubirea care se împuținează și se pervertește, aceea a decăzut din calitatea ei de agape.
0: E omenească.
1: E omenească. E orientată spre un interes imediat, spre un confort, spre un soi de egoism. E iubirea pervertită, iubirea abuzivă, de exemplu, cineva care, nu? Abuzează de iubirea pe care o manifestă, iubirea care înnăbușe poate liberul arbitru a celuilalt, iubirea manipulatoare, nu? Iubirea care se orientează doar spre dimensiunea, nu știu, fizică a unei relații între un bărbat și o femeie, iubirea luată pe bucăți, să zic așa, nu? Îți o felie, o fâșie din iubire. Pe când iubirea agape nu numai că e cea mai înaltă, că poate deja devenim prea idealiști în ce spunem aici. Ce înseamnă cea mai înaltă? Înseamnă iubire completă, integrală. Știți că este lapte integral și lapte semidegresat sau degresat de tot, din care e scos, scoasă puterea laptelui. La fel, iubirea agape este iubirea integrală. Nimic din calitatea ei superioară n-a fost alterat, n-a fost scos. Ce este acolo, în într-un cutie, în, în pachetul acela de iubire. Sigur, fără a cădea în idealism, Dumnezeu este în stare, în mod de plin, să iubească cu iubire agape. Noi ne străduim să iubim și uneori atingem agape.
0: Haideți să ne oprim puțin asupra unui dialog despre iubire. Cristos și Petru, după înviere. Cristos îl întreabă pe Petru, mă iubești? Interesant dialog. Pentru că măsurile de iubire în textul original sunt foarte contrastante.
1: Domnul Iisus în discuția cu Petru așează reabilitarea lui Petru nu pe credință, nici pe fapte, nici pe intenții bune, ci pe proba iubirii. Noi spunem că textul acela se referă la reabilitarea lui Petru și spunem bine, așa este. Domnul Iisus îl caută pe Petru, îi trimite vorbă potrivit uneia dintre Evanghelii, zice anunțați-l și pe Petru, nu cumva doborât de întristarea trădării, ale pădării să Să nu vină, nu cumva să-l bată gândul. Să nu vină la întâlnire. Aici e o lecție frumoasă pentru creștinii de azi. Cu cât te simți mai trădător, cu atât trebuie să alergi mai mult la biserică. Cu cât ai trădat cauza, s-ai trădat propriile principii, cu atât nu fugi de biserică, fugi la biserică. Șansele sunt mai mari ca acolo să ai parte de o întâlnire esențială, de o experiență definitorie. Deci Petru este convocat nominal, singurul convocat nominal, menționat pe nume. Pentru noi uh, sunt niște texte la un moment dat, nu le citim și evangheliile uneori ne prea familiarizăm cu ele, dar ne putem imagina preț de un minut câtă emoție a fost în inima lui Petru să-și audă numele pomenit, să știe că Domnul s-a gândit la el, că Domnul a înviat cu gândul la Petru, îmi eu să zic, că a ieșit din mormânt și că s-a dus în diferite locuri, dar n-a fost liniștit, până între mele, până când nu l-a întâlnit pe Petru, pentru că cine avea mai multă nevoie de Domnul decât Petru în contextul acesta. E bine, reabilitarea lui Petru se așează pe acest fundament al iubirii și ceea ce îi cere Domnul Iisus lui Petru să pună pe cântar este, de fapt, iubirea. Dacă mă iubești, Petru, atunci poți să paști mielușei, oițele, oile, poți să devii martir, cum îi profețește Iisus, dacă mă iubești. Toate se rează, mă, de fapt, pe iubire. Tot ce este calitativ, durabil, de plin, integral, tot ce este util în noi se naște din iubire. Să nu uităm că la judecata de apoi, Domnul va cântări atitudinea cu care am făcut toate cele bune, câte le-am făcut, atitudinea, dacă a fost în iubire sau în aroganță, în mândrie sau un duc de ceartă, nu cum spune Pavel, sau a fost în iubire, în dragoste. Deci iubirea este la, la temelia lucrurilor, la temelia creației. Domnul Isus poartă, și astăzi Dumnezeu poartă o relație cu noi în planul iubirii. Doar cine să fie atât de aroganță să creadă că merită iubirea lui Dumnezeu sau merită bunătatea lui Dumnezeu sau mântuirea lui Dumnezeu? Hristos moare pentru noi pe cruce din iubire. Noi nu găsim o altă explicație a relației dintre Dumnezeu și om decât iubirea.
0: Îi părăsim pe Petru și pe Isus în acel dialog despre iubire. Mie îmi place implicarea pe care o are Petru la finalul dialogului. Dacă Doamne, Petru înainte... tu toate le știi. Exact. Știi că, știi că te iubesc. Dacă înainte de răstignire își afirma devotamentul până la moarte pentru Hristos, cu toate că lepădarea sa a arătat că au fost doar vorbe, în fața testului a căzut, departe de mine gândul să-l acuz. Unor, cred că suntem Petru în această sigur. ipostază, dar dacă înainte de răstignire era triumfalist, sigur pe sine, pe ceea ce simte pentru Domnul, După răstignire, după înviere mai exact. Nu mai e sigur de nimic. În primul rând, nu mai e sigur de el însuși și de puterea lui de a iubi.
1: Această confuzie a lui Petru post-înviere.
0: Abdicare mai degrabă. Pur și simplu lasă armele jos.
1: O putem vedea ca pe un reflex de maturitate spirituală. Eu cred că acea cădere l-a maturizat pe Petru așa cum pe oricare dintre noi ne maturizează. De altfel, căderile cele mai crunte în plan spiritual care le încasăm oricare dintre noi, sunt sau survin după o perioadă în care ne-am prevalorizat pe noi înșine, în care ne-am prea bizuit pe noi. Căderile în viața spirituală sunt prefațate de un fel de mândrie, de un fel de egoism, de bizuire pe sine ca să spun așa, ori Petru plătește prețul acestei bizuiri știți cât costă bizuirea pe tine? bizuirea exagerată pe tine să te încrezi în tine, însuți, costă un plâns amar la urmă, invariabil este plânsul acela al eșecului nu? zona unde te-ai văzut cel mai tare cel mai bun, de fapt ai fost cel mai slab noi spunem că să avem grijă la punctele slabe, așa spunem de obicei de fapt Petru n-a căzut în punctul lui slab ci a căzut în punctul lui forte, el de felul lui era curajos Asta dă peste cap o întreagă paradigmă pe care noi o avem în mod uzual. Asta arată că trebuie să fim veghetori în toate segmentele vieții și atunci când considerăm că un punct este tare, nu cumva să cădem prin aroganță, prin prea mare bizuire pe, pe noi înșine. Pentru că Dumnezeu, ca și pe Petru, ne lasă în impostază aceea ca să vadă cine suntem. De ce ne lasă Dumnezeu? Pentru că numai așa ne convingem de noi înșine, de limitele noastre, nu? De duplicitatea noastră adesea, de lipsa noastră de, de curaj real, de fidelitate față de Domnul. Deci, la Marea Tiberiadei, Petru este deja matur. Așa îmi place, Safir, e matur. Deja știe așa, știe, Doamne, eu nici măcar nu mai știu să-mi calculez cantitatea de iubire. La mine s-a stricat aparatul. Calitatea aparat... chiar. Da, sau calitatea. La mine zice aparatul acela, barometru, acela termometru să-l numim așa, nu? Ca să iei temperatura iubirii, nu? La mine termometrul s-a dat peste cap, a curs mercurul din el. Eu, când am avut repidația aceea, Doamne, mi-am stricat termometru. Și nici mai vreau să-l repar, pentru că m-am înșelat înainte cu el. În dă eroare. Înainte mi-a dat o, o iubire maximă. Agape. Agape, și nu era agape. Acum am renunțat la termometrul meu, ca să rămânem în aceeași metaforă. Acum zicem Petru, Doamne, tu toate le știi, auzi, știi că te iubesc. Adică se bize pe termometrul lui Isus, pe evaluarea pe care o face Domnul, nu pe care și-o face El.
0: Foarte corect punct de vedere. Adică evaluarea lui Dumnezeu până la urmă e cea care contează. Sigur, atâta. și care
1: rămâne în picioare la judecata de apoi.
0: Eu s-ar putea să fiu ba prea aspru, ba prea indulgent cu mine însămi. Și să dau o eșec, să dau o eroare considerabilă în aprecierea exact. calității iubirii mele.
1: Exact. exact, exact. Tocmai asta este esența. Petru în sfârșit este matur, omul matur știe bine că aparatul de măsură nu este la el. El se străduiește, face ce poate. N-ar vrea să mai repete greșelile trecutului, n-ar mai vrea să alunece din nou nealunecat, ar vrea toate să-i fie lecție și învățătură. Dar valoarea lui efectivă, o cunoaște Dumnezeu, dar asta e foarte bine că e așa. Dacă Dumnezeu ne-ar îngădui să ne cunoaștem valoarea reală, am fi predispuși la cădere, mă gândesc, definitivă, la cădere irreversibilă. Ce bine că El ne știe măsură, ce bine că El ne știe, atâta vreme cât noi conștientizăm asta și ne abandonăm în
0: mâna Adică e Dumnezeu. mult mai mare decât credem noi?
1: Uneori e mai mare. Asta se dovedește în încercările vieții. Vedeți, noi spunem, iar în mod prozaic și foarte popular și superficial, spunem, să nu mi se întâmple mie așa ceva, cred că așa nebunii, nu știu ce aș păți, n-ați auzit oameni spunând. Ei bine, dacă, dacă e să ți se întâmple că unor li se întâmplă așa ceva, trec peste, reușesc să se ridice din încercarea aceea și spun apoi să nu-i dea dom- Dumnezeu omului cât poate să ducă.
0: Înțelepciunea populară.
1: Da. Dar înainte ne ferim, am vrea, să, am vrea să nu se întâmple, nu ne vedem în stare. Și e bine să nu te vezi în stare. Mari oameni al lui Dumnezeu, priviți la Moise, priviți la Ieremia, nu s-au văzut în stare și au găsit un handicap și au găsit ceva. Au găsit ceva care să-i limiteze, să-i facă neîncrezători. E suspect să fii încrezător de la început, e suspect. În general se și spune că nu trebuie să dai sarcinii acelora care se văd buni la ele de la început sau... Care sunt prea încrezători în ei
0: Întoarcem la poezia lui Ioan Alexandru Uite cât de departe am reușit să ajungem Pornind de la definiția iubirii O definiție pe care noi nu o deținem Și nu o stăpânim Cine să ne învețe iubirea? Modelele noastre de relații? Noi înșine? În mod clar Dumnezeu este definiția iubirii Pe care îl cunoaștem în parte Dacă e vorba să ținem Doza de modestie pe care o avea Pavel Mă opresc asupra strofei a doua de va pieri credința pe pământ, evident, poposim în Corinteni. Fiecare nădejde și speranța se va pune, și s-or trezi pustiile pe rând, agapia, iubirea va rămâne.
1: Îmi place forța metaforei, s-or trezi pustiile pe rând. Totul va deveni arid, deșertic, pentru că fără credință și nădejde, nu fără credință și nădejde, totul devine imposibil, blocat, ca un deșert. Pustiile se trezesc pe rând totul apune. În contrast cu această imagine apocaliptică, fatidică, Ioan Alexandru spune, agapia, iubirea totuși va rămâne. Iubirea se pare că domnește nu doar peste natura luxuriantă, peste vremurile bune ale istoriei, ci domnește peste pustie, peste deșert, peste ruină. Iubirea este acolo.
0: Acum, evident, Ion Alexandru poposește în Apocalipsa. Adică ne duce într-un final, într-un final tulburat și plin de, de violență și de tulburare. Lăcustele nuvelesc pe cai, se roșesc apele în fântâne, cerurile se desfrunzesc. Chiar frumoasă această...
1: Da, mai ales că aceste metafore fac aluzie la ieșirea poporului evreu din Egipt, la plăgile care Dumnezeu le-a îngăduit peste faraon și peste egipteni, mutându-ne după aceea în planul acesta escatologic al sfârșitului lumii și a semnelor care vor prevesti sau vor acompania sfârșitul istoriei. Deci suntem purtați de la începuturi spre sfârșit într-un mod interesant între Alfa și Omega. Oarecum.
0: Dar următoarea strofă e genială. Iar morții de vor învia și de-ar începe raiurile mâine. mâine. Ei n-ar fi rău să înceapă. Hm. Și îngerii vederii s-ar lua, Agapia, iubirea, va rămâne.
1: E bulversant această strofă, pentru că nu are conținutul celor dinainte, nu, a, a tragismului, și din potrivă, morții de vor învia din... aluzia la învierea morților, nu? Aluzia la împărăția lui Dumnezeu, aceea neatinsă de pământ, de răude, nu? De escaton de escatologie. Și chiar așa spune Agapia, iubirea v- Adică, Ioan Alexandru, un chip teologic, profund, mistagogic, aș spune, pune iubirea chiar deasupra învierii morților, chiar deasupra atmosferei din cer, din raiul, lui Dumnezeu, atmosferei imaculate, să spun așa, din împărăția Dumnezeu de la sfârșitul vremurilor. Și el pune și peste aceasta iubire. Cumva, iubirea este prezentată ca o stăpână, deopotrivă, peste tragedia pământului, a fenomenelor naturale, a pierderii credinței, a apostaziei, nu? Și chiar am învierii din morți, șaraiului, nu? A condiției de pline de prezența lui Dumnezeu.
0: E foarte, foarte interesant cum încadrează Raiul într-un. Într-un timp. Începe mâine.
1: Hmm.
0: Cum ar fi să gândim în paradigma asta?
1: Iminența raiului.
0: Uh-huh. Mâine începe raiul, de mâine încep să văd îngerii, nu vor mai fi ascunși vederii mele. Ei sunt aici printre noi, doar atât că noi nu-i vedem, pentru că n-au început încă raiurile. De mâine
1: voi intra într-o altă dimensiune, voi avea un alt orizont, o altă perspectivă, perspectiva raiului sau a paradisului.
0: Cea morților în viață. Hmm. Foarte interesantă, sărbătoare Dar în contextul acestei sărbători Iubirea triunfă iubirea... Și iubirea nu e în aceste Șapte, două, patru, șase, șapte litere Iubirea e un termen Pe care noi nu știm să-l conjugăm Mereu revin la această paradigmă Fiecare lecturează prin prisma propriilor experiențe a Și aici e frumusețea până la urmă Și aici e frumusețea, dar aici e și limita noastră Limita noastră de înțelegere Citesc ceva ce nu înțeleg Citesc ceva ce nu înțeleg
1: și care e de neînțeles, din punct de vedere teoretic, dar care poate fi asimilat și digerat din punct de vedere existențial în viața noastră de zi cu zi. Vezi iubirea în gesturi, vezi iubirea în persoanele dragi pe care le iubești. Omul e născut să iubească și să fie iubit, și să iubească și să fie iubit. Trebuie să ai pe cine iubi, trebuie să aibă cine te iubi și trăim în, această, în acest liant al uh, iubirii. Gabriel Lician, într-unul din neseurile sale, spunea noi înaintăm în viață, Înconjurați de un zid afectiv, care zidul afectiv e format din oameni, oameni dragi, oameni apropiați, nu sunt mulți, sunt însă de calitate și ei fac zid afectiv în jurul nostru. Cred că în termenii aceștia de liniște, de confort emoțional, ar trebui să privim iubirea. Iubirea care, sigur, e mai mult decât o emoție, nu? E mai mult, e un principiu, e o luptă uneori, e ceva de neînțeles, alteori, dar ceva de care avem nevoie și este indispensabil. Iubirea, într-un fel, în final, este viața. Iubirea este viața. Copiii se nasc din iubire, sau ne place să credem că așa este, se nasc din iubire, iubirea celor doi părinți, Educația se naște din iubire, faptul că unii nu mor de foame, deși ar putea să fie în pragul inaniției, dar alții se duc și le duc de mâncare, de departe, este semnul de asemenea unei iubiri, nu? Faptul că o femeie nu cade în depresie pentru că iubitul ei aduce un buchet de flori, este dovada unei iubiri, faptul că ajutăm un bătânel pe stradă, dovada unei iubiri și așa mai departe, nu? Câte dovezi nu există între oameni vizibile, da? care toate acestea se desprind de altfel și imită pe marele iubitor, cel iubitor de oameni.
0: Aici e centrul, centrul iubirii. În măsura în care îl, iube, îl cunoști, îi cunoști iubirea, ești în stare să o dai mai departe. Nu poți să împărtășești ceva ce nu ai sau nu ai trăit niciodată. Sigur. Eu cred că aici e eșecul fiecărui om care nu, nu trăiește în dragoste. Încă nu a fost iubit.
1: Iertatul de Dumnezeu devine iertător de oameni.
0: Exact. Foarte frumos spus. Uite, începem și noi să concepem poezie. Ne apropiem de final. Mai avem, cred că, o singură strofă din această poezie.
1: Ea singură în lumei mai presus de împuținare și de devenire. Fără început și fără de apus. Agapia, iubire din iubire.
0: Iată cum iubirea e un proces. Niciodată nu e statică. Oricum devii altcineva în momentul în care începi să iubești nu e o culme pe care ai atins-o, un stadiu în care tu te lăfăiești euforic și satisfăcut ci devine un proces în care te angajezi față de ceilalți
1: iubirea este un drum, un itinerar faptul acesta se vede în orice detaliu al vieții, al relațiilor dar se vede și în relația noastră cu Dumnezeu învățăm de la o zi la alta să-L iubim pe Dumnezeu mai bine, mai plenar mai atent la de- mai atenți la detalii iubirea este unică ea singură în lumei mai presus ea are această individualitate această unicitate nimic nu se poate compara cu ea, nimic nu poate să o egaleze și așa cum spune cântecul românesc, dacă iubire nu e, dacă dragoste nu e, nimic nu e, nu? Se leagă existența însăși, viața însăși, se leagă de acest concept, deopotrivă halucinant, neînțeles, dar totuși pe care toți îl simțim aproape, conceptul iubirii. De altfel, marile concepte care le putem explica sau nu le putem explica, de fapt, ne sunt parcă aproape și simțim, le simțim aproape, le simțim ca făcând parte din noi. Nu știm să le desenăm pe tablă, dar știm că avem iubire sau nu avem iubire. Simțim oarecum nivelul iubirii pe care îl avem și ne cercetăm, ne, ne corectăm în iubirea noastră, dar nu putem să desenăm, nu putem să, să spunem iubirea, să ne arătăm uh, iubirea, sau descriem în cuvinte iubirea. Iar dintre toți care au încercat să o descrie, cred, ca să spunem asta și ca un elogiu adus lui Ioan Alexandru, cred că poezia, totuși, este un instrument mai propice pentru descrierea iubirii, pentru care curge la metaforă, decât proza și mai ales decât analizele științifice.
0: O, cu siguranță. Un singur lucru, desenele ficei mele reprezintă perfect. Printre flori și inimioare și mesaje, e foarte interesant cum inocența reușește să surprindă în simplitatea ei. Simplă. Sigur. Iubire, mulțumesc pentru această incursiune în poezie, în numea lui Ioan Alexandru, un om cu atât de multă sensibilitate, dar și cu atâta forță în expresii, în cuvinte. Iubirea va birui până la urmă, în ea vom rămâne și în ea ne regăsim și noi. Mulțumim pentru prezența în emisiune, Dumnezeu să vă binecuvânteze toate cele bine.